0: Blinde und Technik, Adrians Podcast. Das Thema Technik und Programme für Blinde. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Blinde und Technik, Adrians Podcast. Heute stelle ich euch ein neues Blindengerät vor, den Pronto von Baum. Genauer gesagt, ist es der Pronto 18 Version 3. So, zum Gerät. Der Pronto ist ungefähr so groß wie ein Taschenbuch und ein Organizer, ein Blindennotizgerät. Obwohl man es eigentlich zu so viel mehr als nur Notizen nehmen kann, finde ich zumindest. Man kann damit Texte schreiben, man kann Sprachnotizen aufnehmen, MP3s hören, Daisy-Bücher lesen und was weiß ich noch alles. Also es ist wirklich schon ein Blinden-Organizer. Ich beschreibe das Gerät mal. Wenn man es vor sich liegen hat, richtig rum, hat man vor, an der Vorderkante, also die, die Seite, zu einem, die zu einem zeigt, einen ganz links einen runden Knopf, das ist der Aufnahmeknopf und, da, und daneben ein paar Zentimeter ungefähr, genau in der Mitte des Geräts einen Joystick, also einen kleinen Navi-Stick, in Gerät schön eingelassen, also kann irgendwo hängen bleiben. Kann man nach oben, unten, links, rechts bewegen und auch nach wieder drücken. Das gab es auch bei manchen Nokia-Handy schon mal. Und mehr auf der Vorderseite auch gar nicht. Jetzt kommen wir zur Oberseite. Da haben wir ganz vorne, ganz links, von links nach rechts gesehen, zwei runde Knöpfe. Das sind die sogenannten S-Tasten, S1, S2. Dann kommt eine Daumentaste, die ist so rechteckig, länglich. Dann kommt ungefähr 2 cm nicht, dann kommt noch eine Daumentaste. Und dann kommt S3 und S4, das sind so ganz kleine, runde Knöpfe. Danach kommt die Breitseile. Ja, Pronto heißt ja Pronto 18 also. Und das bezieht sich darauf, dass die Zeile des Prontos 18 Braille-Module hat. Deswegen ist er auch schön klein. Man kann zwar nicht so praktisch lesen wie mit der 40er Zeile, aber ich habe es ausprobiert, das geht ganz gut. Links und rechts der Breilzeile sind jeweils drei runde Knöpfe übereinander angeordnet. Das sind, von, das sind links von oben nach unten D1, D2 und D3, das heißt Displaytasten. Und Rechts von oben nach unten D4, D5 und D6. Mit D2 und D5 zum Beispiel kann man die Breitzeilen nach links und nach rechts scrollen, mit D1 und D3 nach oben nach unten bewegen, zeilenweise, mit D4 abbrechen und mit D6 bestätigen. Danach kommt die Breit-Tastatur. Die ist angenehm zu drücken, hat 8 Breit-Tasten und ist zwar relativ, relativ klein, die Tasten, also haben keine Fingermulden, ist aber also recht angenehm zu schreiben, wenn man sich daran gewöhnt hat. Und dahinter, zwischen B1, also diesen die Brailtasten, und B4, befindet sich rund und leicht erhoben der Lautsprecher. Mono, der eine sehr gute Klangqualität hat. Da war ich auch schon sehr erstaunt, als ich es zum ersten Mal gehört habe. Der klingt wirklich gut. Noch was zu den S-Tasten. Das bedeutet Systemtasten, diese kleinen roten Knöpfe. An der vorne, ganz vorne an der Oberseite. Damit kann man bestimmte Anwendungen ausführen lassen oder den Pronto in den Schlafmodus schalten. Der Pronto basiert auf Windows CE, also auf einem portablen Windows. Das bedeutet, man schaltet ihn nicht aus, sondern lässt ihn immer in so einer Art Schlafmodus, nennt man das beim Pronto, Standby. Normal ausschalten tut man eigentlich nicht, es sei denn, man möchte einen Kaltstart machen oder der Akku ist leer. Bei mir ist er auch gerade im Schlafmodus. Mit S3 und also mit den S-Tasten kann man, die kann man kurz hintereinander einmal oder zweimal oder auch dreimal drücken oder lang drücken. Je, nach, je nachdem wie oft oder wie lang man drückt, werden verschiedene Anwendungen ausgeführt. Zum Beispiel, wenn ich das der S1 einmal drücke...
1: Pronto-In-Temperatur
0: 35,3 Grad Celsius. Sagt er mir die pronto n temperatur an. Er bleibt trotzdem noch im Schlafmodus. Er wird nicht draus aufgeweckt. Aber sagt mir einfach nur die Nachricht an. Jetzt ist die Meldung nach ein paar Sekunden verschwunden. Sicher haben schon einige erkannt. Besonders die Apple-User. Das ist Anna. Man kann verschiedene Sprachausgaben beim Pronto wählen. Scheinmäßig ist es die Eloquenz, es werden aber auch Anna, Steffi und Janik mit installiert. Das finde ich sehr schön, weil es nicht die kompakten, sondern auch die hochqualitativen Sprachausgaben sind und sie sehr schnell reagieren. Wenn wir es 1, zweimal drücken hintereinander, Luftdruck hoch, 1032, meldet sich das Luftdruck, also das Barometer heißt das, das wird ja auch auf der Vorbreite schon angezeigt. 1032. Jetzt ist die Meldung verschwunden, ich war zu langsam. Ich mache mach's nochmal. Da steht hoch. jetzt 1032,43m Bar Luft, Luftdruck hoch. Also die Vorausgabe sagt das in der Reihenfolge. Man kann es aber, es sieht sehr übersichtlich aus. Und wenn man S3 jetzt dreimal drückt. 87,3 Meter. Kommt der Höhenmesser. Wir befinden uns jetzt 187,3 Meter über der Meeresspiegel. Sagt er. Ich weiß nicht, ob das Barometer richtig angeht. Also die Höhenmesser ist standardmäßig schon kalibriert. Ähm, ich weiß aber nicht genau, ob man da schon kalibriert ist, weil ich dieses Feature eigentlich nicht oft nutze. Man kann es aber relativ einfach kalibrieren. Indem man einfach einmalig die Höhe eingibt. So. Und wenn man die s 1 taste lang drücken würde, das mache ich noch nicht, das zeige ich euch nachher, würde er die, würde aus dem Schlafmodus aufwachen und die Textverarbeitung einschalten. Die werde ich nachher auch noch etwas demonstrieren. Kommen wir zu S2. Wenn ich einmal drücke, bleibt er auch im Schlafmodus, zeigt aber die Terminerinnerungen an. Denn er hat natürlich auch einen Kalender, einen sehr guten sogar, mit Terminerinnerungen, Jetzt machen wir es mal wieder zu, wir brauchen es gerade nicht. Drücken wir es zweimal. Die Taste S2. Null. Zeit.
1: Infofeld.
0: Dann geht
1: ab. Null. Start. die Stoppuhr auf. Start. Start die kann ich mal kurz start.
0: demonstrieren. Wir gehen mal auf den Sch Ich hatte mir ein Zeit-Infofeld ich steht auch auf der Breise jetzt IF für Infofeld, dann Z und dann ZT für Zeit. 0 Doppelpunkt 0, Doppelpunkt 00. Also 00 das 0 erste ist für die Stunden, dann kommen die Minuten, dann die Sekunden. Schalter dann hat es einen Startschalter. Endzeit, Zwischenzeit, Endzeit Zwischenzeit, Ansagen. Würde er jetzt nochmal ansagen lassen. Und ein Abbrechenschalter. Wir geben auf den Startschalter. Jetzt ist ein Schalter Pause Schalter und einen Schalter Stopp.
1: Schalt
0: jetzt steht zum Beispiel auf dem Zeitinfofeld 0. Doppelpunkt 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 und so weiter. Schalter, Wenn wir Schalter, jetzt zum Beispiel mal auf Schalter, Endzeit zwischenzeit anzeigen Ent lassen. Strich Strich
1: zwischenzeit 0 Uhr Sekunden. Schalter OK.
0: Ja, Schalter sie sagt OK, hat einen kleinen Sprachfehler, gut. Macht aber auch nur die Anna und ich weiß nicht, ob sie Steffi und die Yannick auch machen, aber die Eloquenz macht auf jeden Fall nicht. Da gehen wir mal wieder raus. So. Wenn wir Tests 2 dreimal drücken,
1: 0 Minuten und 0
0: Sekunden. geht der Timer auf. Also er wird immer noch im Schlafmodus. Das sind die einzigen Anwendungen, die im Schlafmodus laufen. So, das ist der Timer. Da gibt es An ein Zeit-Infofeld. Zeit. Wie bei der, der Stoppuhr sieht das aus. Da wird dann die Zeit angezeigt, die schon abgelaufen ist.
1: 1 Minuten
0: und 0 Sekunden. Und dann, dann gibt es ein Infofeld Restzeit, also IF, leer R, leer R, RT, Doppelpunkt 00, Doppelpunkt 01, Doppelpunkt 00.
1: 1 Minuten und
0: 0 Sekunden. Rest Infofeld. Also kann man, weil, weil, weil der das Zeitintervall gerade auf einer Minute steht.
1: 0 Uhr, einer Minute. Dauer einstellen.
0: Dauer einstellen, gibt es hier ein Eingabefeld. Da muss man jetzt eingeben, das ist im ähm, Stunden-, Minuten-, Sekunden-Format. Wir, wir lassen es mal auf einer Minute Start. und gehen auf Anlauf den Schalter Start. Hier gibt es noch einen Schalter OK, Schalter ein Schalter OK und einen Schalter, Schalter abbrechen. Wir gehen mal auf Start. Stop. Da einen Stop. Sch jetzt den Schalter Stopp. Jetzt steht im Zeitfeld 0 Minuten 3 Sekunden. Es sind schon 0 Minuten 3 Sekunden vergangen, jetzt sind 7, 8. 19, und im Restzeit zählt es, also im Zeit zählt hoch und im Restzeit zählt es natürlich runter, weil immer weniger Restzeit verbleibt. Jetzt sind es noch 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, ich lasse es einfach mal laufen, damit ihr mal hört, wie das klingt. Die Vorausgabe sagt das nicht an, man kann es aber auf der Preise hervorragend nachverfolgen. Das zählt richtig schön abwärts. Noch 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, gleich zu Ende. Achtung! 1
1: Minuten ja. und 0 Sekunden Zeit.
0: Springt okay. er wieder auf Zeit zurück, und, und spielt auch einen Signalton ab. Den kann man, Schalter ab. nein, den kann man nicht wählen. Den kann man nur wählen, indem man den Dateinamen umbenennen würde, was ich aber nicht raten würde. Man sollte es schon so stehen lassen. Es klingt so wie eine Eieruhr. Finde ich eigentlich ganz lustig. So, wir brauchen den Timer nicht mehr. Dagegen Gehen auf OK. Schalter. Auf den OK-Schalter. Okay Keine Ahnung, wie der OK sagt. Steht da nicht nur OK. Naja. Wenn wir S2 lange drücken würden, würde er aus dem Schlafmodus erwachen und in den Kalender gehen. Wachen wir jetzt aber auch noch nicht. Mit S3 einmal passiert im Schlafmodus gar nichts, da würde in Anwendungen das Befehlmenü der Anwendung aufgehen. Das wäre also, wenn wir bei in Word oder in Excel Alt drücken würden. Wenn wir zweimal drücken, bleibt er auch im Schlafmodus, zeigt uns aber den Akku an. Akku 36% Prozent. Schnellladung. Akku 36 Prozent Schnellladung. Das heißt, er lädt und hat 36 Prozent schon. Das ist sehr schön. Da steht 36 Akku 36 Prozent Akku Schnellladung auf der Breitzeile. Er warnt auch rechtzeitig, bevor der Akku leer geht. Glaube ich bei 10 Prozent warnt er und dann warnt er immer in so, weiß nicht, ich weiß nicht in welchen Abständen. Das habe ich noch nicht messen können. Das ist, ich glaube so alle paar Prozent warnt er dann. So drücken wir es dreimal. Zeigt der, zeigt der uns etwas an, was ich sehr gut finde manchmal. Den Kompass. Dreimal drücken. Nordost. Das heißt, die gepronte Hinterseite zeigt nach Nordost. Das finde ich ein ganz lustiges Feature, wenn, wenn man wissen möchte, wo man ist. Ich habe noch, hab noch keine Szene erlebt, wo man solche mal gebraucht hat, aber trotzdem finde ich es irgendwie ganz lustig. Würden wir S3 lange drücken, würde er auch aus dem Schlafmodus aufwachen und ins Pronto-Menü gehen. Das werde ich gleich machen, aber erstmal möchte ich noch S4 beschreiben. Drücken wir S4 einmal, bleibt er im Schlafmodus und zeigt uns die Uhrzeit an.
1: 11.40
0: Uhr. 11.40 Uhr, also 11.40 Bei allen solchen Informationsfeldern, die kann man natürlich auch außerhalb des Schlafmodus abfragen, gibt es auch einen OK-Schalter, okay wo man dann anzeigen kann. Drücken wir S4 zweimal.
1: Samstag 1. September 2012.
0: Samstag 1. Dezember 2012. Und er geht schon wieder in den, Ruhe und er geht wieder in den Ruhezustand. Wenn wir S4 lange drücken, geht er in den Schlafmodus. Egal in welcher Anwendung man sich befindet. Das macht er natürlich nicht, weil er schon im Schlafmodus ist. Kommen wir zu den Daumentasten. Die linke heißt B9. Die rechte heißt B0, das heißt, sie gehören offiziell zur Breit-Tastatur. Mit B9, das ist ungefähr das gleiche wie die Eingabetaste am PC. Man kann sie aber auch mit anderen Tasten zusammendrücken, dann wäre es ungefähr was wie die Steuerungstaste. Also ist so eine Multifunktionstaste eigentlich. Und die rechte heißt B0, die hat nur eine Funktion, nämlich das Leerzeichen. Mit dem navi stick kann man, also mit dem stick so heißt dieser Stick, den ich euch beschrieben habe, an der Vorderkante. Den kann man, wie gesagt, in alle Richtungen bewegen und drücken. Kann man sich halt durch Pronto-Menüs bewegen, Untermenüs aufklappen oder wenn man den drückt, ist es auch so wie Eingabe. Das heißt, das nehme ich auch gleich. Jetzt werden wir mal in das Pronto-Menü gehen. Mit S3 lange. Textverarbeitung. Man hat so ein aufsteigendes Tonsignal gehört so, das bedeutet, er ist aus dem Schlafmodus aufgewacht. Jetzt steht hier ME für Menü, T, Textverarbeitung, T plus B9, B7, B8. Das heißt, ME steht für Menü, T für den Anwahlbuchstaben. das heißt, ich könnte einfach auch im Bronto Menü T drücken, um dorthin zu springen, dann, heißt, dann steht der Name da, und dann T plus B9, B7, B8 bedeutet, wenn ich in irgendeiner Anwendung das Zeichen T auf der Breitaste drücke, die Taste B9, dann noch B7 und B8 drücke, also den Breitpunkt 7 und 8, würde er ja auch in die Textverarbeitung wechseln. Das sind solche globalen Befehle. Das meinte ich auch damit, dass die B9 eine Multifunktionstaste ist. So. Den einzigen Knopf, den ich noch nicht näher erläutert habe, ist der Aufnahmeknopf. Wenn wir den mal etwas länger drücken und gedrückt halten. Wir haben ein Piep gehört. Ich drücke ihn immer noch. Das heißt, er nimmt auf. Ich lasse ihn los.
1: Datei 120901001mp 3 106,3 Kilobyte Datum. 1.9.2012. 11.42 Uhr. 1 von 1. Prondomenü.
0: 6. Er hat kurz das davon angezeigt. Wenn wir jetzt einmal die Aufnahmetaste kurz drücken, springt er ins Stick wir haben ein peep -Görn. ich drücke ihn immer noch, das heißt, er nimmt auf, ich lasse ihn los. Datei 120.000... So. da steht jetzt, da diese Daten haben, ein, haben ein da eine Datennummerierung, da steht jetzt 12, das ist ein 12, 09 für den, für, das, äh, ja. äh, für, das, für den Monat, den wir heute haben, 01 für den 1. August... Nee, naja, nicht August, Entschuldigung, für den 1.9. Ich war hier noch im falschen Monat. Und 001 für die erste Notiz in diesem da in diesem Datum. Punkt MP3. Er nimmt den MP3-Format auf. Es gibt verschiedene Qualitäten. Das Eingebaute Mikrofon ist mittelklasse. Also man kann es reicht für Sprachaufnahmen. Man sollte damit aber keine Musik aufzeichnen. Da er eh eine Monoaufnahme macht. Aber man kann auch ein Mikrofon einstecken. So. Jetzt, da ich mit der Vorderseite und der Funktion, und den Funktionen eigentlich fertig bin, was die S-Kasten haben, relativ kompliziert, kommen wir mal zur Hinterseite. Da haben wir von links nach rechts, wenn die Hinterseite von einem weg zeigt, den Ladeanschluss, so eine kleine, runde Buchse, dann den sd kartenschlitz sdhc karten bis zu 32 GB, also er liest von SD-Karten, hat, hat aber auch einen kleinen eingebauten Speicher, wo aber nicht viel drauf passt also sollte man schon eine SD-Karte benutzen. Dann kommt eine flache, rechteckige Buchse. Die ist für ein serielles Kabel, für den Pronto, das man heutzutage aber eigentlich nur noch braucht, um ein Serie einen Anzeigedisplay an den Pronto anzuschließen für Sehende oder für alte Rechner, die noch serielle Breitzeilen unterstützen. Den Pronto kann man auch als Breitzeile einsetzen, was aber nicht sehr komfortabel ist, weil das relativ kompliziert geht. Danach kommt ein also das ist eine USB-Buchse, also auch rechteckig und flach. Da kann man einen USB-Stick einstecken oder eine USB-Tastatur. Ist ganz praktisch, dass er auch in Sticks lesen kann. Danach kommen zwei Klinkenbuchsen. Der linke ist für Kopfhörer Stereo und der rechte für Mikrofon Mono. Und danach kommt ein Mini-USB-Anschluss, mit dem man ihn zum Beispiel mit dem PC-Synchronisieren mit dem PC als einen PC anschließen kann. Und dann synchronisieren kann. Da braucht man ein spezielles Programm von Microsoft zu und dann kann man das machen. Das beschreibe ich heute aber nicht, sondern vielleicht mal in einer späteren Podcast-Folge. So, das war die Hinterseite. Auf der linken und rechten Seite befindet sich nichts. Da ist einfach nur glatt. Auf der Unterseite befinden sich die, befinden sich die Füße und Verschraubungen. Und ich glaube auch noch irgendwas für, für Sehende zum Sehen. Naja gut, also irgendwie, so eine Seriennummer oder so. So. Beschreiben wir mal, was der Pronto alles kann. Wir drücken erst drei lange, um in das Pronto-Menü zu kommen, wie oben schon gezeigt. Pronto-Menü Textverarbeitung. So. Und bewegen uns mal mit dem Navistick hoch und runter durch das Menü durch. Man, kann's auch, man kann aber auch mit D1, D3 durchnavigieren. Das habe ich ja vorhin schon gezeigt, was die, die, die Display-Tasten alles können. Wir gehen mal ein, zwei runter. Wir stehen auf Textverarbeitung.
1: Kalender K plus B9B7B8, Anwahlbuchstabe K.
0: Kalender K 9 b 7 b 8 Anwahlbuchstabe K. Das war dieses Anwahlbuchstabe, war das. Tag, 0, 1, ja, jetzt September. ist mich das Kalender geöffnet. Das war das. K, also, Anwahlbuchstabe war das, wenn man K drückt im Prädominu, dass er dann auf einen Kalender springt. Und dieses K plus b 9 b 7 b 8 war wieder diese globale Kurztaste, wo man aus allen Anwendungen in den Kalender wechseln kann. Kontakte.
1: Kontakte. O.
0: Dann haben wir, also das, das ist eine Verwaltung. Adressdatenbank, auch mit sehr lustigen Funktionen. Dateiverwaltung. Dateiverwaltung, damit kann man halt Dateien verwalten. Man kann auch ZIP-Dateien erstellen und anzeigen lassen. Das finde ich ein sehr gutes Feature. Hat man ja manchmal. E-Mail-Post. E-Mail-Post, e ja. Der Bronto hat WLAN und man kann damit auch ins Internet. Also E-Mail-Post ist eine E-Mail-Anwendung, mit der man über Pop und SMTP Mails senden und empfangen kann. Das geht auch relativ komfortabel, wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, wie es geht. PDF, PDF Viewer. Das finde ich eine sehr gute Funktion. Das heißt, er kann PDF anzeigen. Das ist bis das das jetzt das einzige Gerät, das ich kenne für Blinde, das PDFs so gut anzeigen kann wie der Pronto. MSN Messenger. MSN Messenger das heißt, man kann auch mit Windows Live kommunizieren. Auch über diese WLAN-Schnittstelle ein Webbrowser, der ist rudimentär, also es gibt keinen Flash, aber man kann sich so einfache Seiten schon mal anschauen, wie zum Beispiel und er kann Streams, Radio-Streams kann er abspielen. Daisy Reader, Daisy -Reader ist ein vollwertiger Daisy-Buch-Player, also mit Überschriften und Seitenzahlen, Lesezeichen und was weiß ich alles noch. MP3-Player, MP3 -Player, der kann Wave, MP3 und WMA abspielen, ist etwas, pl ist mir etwas zu sehr Playlisten basiert, aber das ist Geschmackssache. Internetradio. Internet da kann man verschiedene Internetradiosender anzapfen. Das ist relativ kompliziert eigentlich, weil ich es ich mache das lieber über die Seite des Radiosenders, weil man das mit dem Webbrowser irgendwie komfortabler machen kann. Diktafon. das ist dieser Notizrekorder. Diktafon, gut. Weiß ich, ich wäre wär wahrscheinlich auf den Namen nicht gekommen, aber... Ist sonst gut, das werde ich auch nochmal beschreiben in einer späteren Folge. Uhren hat, Unter Uhren. hat Untermenü, steht da. Da wird auch nach dem Uhren steht auch ein größer Zeichen, um das darzustellen. Da kann man sich jetzt mit entweder mit B9, wenn man B9 drückt, rein navigieren. Oder indem man die 6 drückt, den Navistick rein. Oder indem man ihn nach rechts drückt. Wir drücken mal nach rechts. Das ist ungefähr wie so ein Startmenü. Da muss man ja auch von rechts drücken, um reinzukommen.
1: Timer
0: Timer Eieruhr, den habe ich ja schon gezeigt.
1: Stoppuhr,
0: Stoppuhr, die auch. Wecker. Wecker. Das, da gibt es vier Wecker mit unterschiedlichen Weckzeiten und man kann auch sagen, an welchen Tagen es soll und an welchen nicht. Das werde ich auch nochmal zeigen in einer späteren Folge. An Handy. Man kann ein Handy, es ist kein Handy eingebaut, aber man kann ein Handy per Bluetooth anschließen und dann darüber steuern. Das heißt, man kann damit Telefonnummern anrufen oder SMS senden und lesen. Das finde ich relativ gut. Das heißt, man könnte sich theoretisch einfach ein kleines Billig-Handy kaufen und sein Pronto mit einer Telefonie-Möglichkeit so, äh, ausstatten. Rechner. Rechner. Das ist ein vollkommener Taschenrechner mit, mit, äh, mit wissenschaftlichen Funktionen. Also Potenz und so. Da werde ich wahrscheinlich sogar mal eine extra Podcast-Folge drum machen müssen. So kompliziert ist der. Pronto als Breitzeile. Pronto als Breitzeile, da kann man den, wie schon gesagt, als Breitzeile anschließen, was aber nicht wirklich komfortabel ist, weil es halt ein Minus-CE-Gerät und keine Breitzeile ist. Einstellungen. Einstellungen, das ist ja selbst erklärend, da kann man halt Einstellungen treffen und so. Hilfe. Hilfe. Der hat ein sehr ausgeklügeltes Hilfesystem. Ähm, man kann, da gibt es ein Handbuch und eine Kurztastenreferenz, aber er hat auch für Neueinsteiger das ist gerade nicht aktiv, eine automatische Hilfe. Das heißt, zu jedem Menüpunkt oder Schalter wird nach ein paar Sekunden ein Hilfetext gesprochen. Das finde ich sehr praktisch für Neueinsteiger.
1: Textverarbeitung. Und wir
0: sind wieder bei Textverarbeitung. Also man sieht, er hat einige Funktionen, die das, die das Gerät wirklich sehr schmackhaft machen. Und ich werde immer mal wieder eine Podcast-Folge über ihn einschieben, in unregelmäßigen Abständen, die dann zum Beispiel mal den Taschenrechner beschreibt oder die Textverarbeitung oder den Kalender oder die Dateiverwaltung, den MP3-Player oder so weiter. Das ist eine, ein Haufen Podcast-Stoff. So. In der Kontaktdatenbank kann ich nochmal sagen, ist, sind auch schon ein paar Baumfilialen eingetragen. Wer das nicht will, kann das auch rauslöschen. Das zeige ich auch noch mal irgendwann.
1: Dateiverwaltung.
0: So. E ich werde noch
1: PDF -Joda.
0: ein Feature beschreiben. MSF, Und das MP3, D ist die Händ, recht, Konto, Textverarbeitung. Einstern,
1: Textverarbeitung. Textverarbeitung. Sollen die Änderungen Datei konnte, nicht gespeichert Sch Datei konnte nicht gespeichert werden. Schall so, wir ich mache ein Datei. neues Dokument auf. 0, 0, 1, 9, das Datei 0, leere Zeile. Sollen die Änderungen vor dem Schließen abgebrochen? Sollen die Datei... Datei, Datei, Datei Ende. Jetzt
0: sind wir in einem neuen Dokument. Ich musste gerade einige Dokumente schließen, die noch offen waren. So, wir gehen mal... Wir sind jetzt in der Textverarbeitung.
1: Textverarbeitung. Dokument 2.rtf
0: Dokument 2 .rtf. Ich werde mal kurz die Lesestimme etwas langsamer stellen, damit man es hier verstehen kann.
1: Pro System Anna Auswahl Sch Schalterstimmen 80 Lautstärke 50 G 20 30 Schalter okay. so. Schalterstimmen Textverarbeitung Datei Dokument 2.rtf
0: Er dann, sich im, im RTF-Format aber er kann auch im TXT der Format speichern. DOC und DOCX kann er öffnen, aber nicht speichern. Die konvertiert er dann automatisch in RTF-Form. So. Jetzt haben wir hier ein Eingabefeld und können einfach mal drauf schreiben in der Breitestatur. Das ist ein Test. Oh, jetzt habe ich aussehen noch ein A hingeschrieben. Gut, das war nicht aussehen, sondern absichtlich, damit ich hier mal das Löschen demonstrieren kann. Wenn ich jetzt B7 drücke... Gelöscht. Gelöscht, ja, gelöscht heißt es eigentlich, na gut. Sagt der A gelöscht, also das ist dann wie die Backspace-Taste. Wenn ich das E von Test löschen möchte, aber es nicht extra dahin navigieren möchte, zum S, drücke ich die cursor rooting taste über dem E. Also das sind so kleine runde Knöpfchen, habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, Entschuldigung. Und die B7-Taste zusammen. E gelöscht. E gelöscht, ja. Und es ist auch wieder da, es hat das E gelöscht. Ich, ich schreibe es wieder hin. So. Datei Wenn 11. wir eine neue Zeile machen wollen, drücken wir B8. Zeilenwechsel. Zeilenwechsel. So, wir gehen mal mit S3 kurz in das Befehlmenü der Anwendung. Datei hat unter D, plus B9, B, den D plus B9 B8 heißt, man kann auch mit D, B9 B8 in der Textarbeitung dorthin springen. Wir gehen mal in das Dateimenü hinein mit B. Äh, Navi-Stick, das ist der joystick rechts, neu, da können wir ein neues Dokument erstellen, öffnen, dort kann man ein Dokument öffnen, schließen, da kann man das aktuelle Dokument schließen, speichern kann man nicht speichern, speichern unter, da kann man es einem anderen Namen oder anderen Format speichern, Text schützen, das heißt, wenn man das angemacht, dann kann man nichts mehr schreiben, bis man ihn wieder aufhebt. Datei. Vorige Datei, das heißt, angenommen man hat zwei Dateien offen kann, oder man hat mehrere Dateien offen außer zwei, kann man zwischen den letzten zwei Dateien immer hin und her springen. Das geht auch mit Minus, B9 und B8, sagt er hier auch an.
1: Vorige Datei. Minus plus B9 B8 an Wahlbuch, v.
0: Liste geöffneter Dateien, Telefonie. hat man eine Liste mit allen geöffneten Dateien. Auch sehr praktisch. Neun. Und wir sind wieder bei Neu. Neun. Wir gehen mal Datei. weiter auf Bearbeiten. Bearbeiten ausschneiden, ausschneiden. kopieren, kopieren. einfügen, einfügen. löschen, löschen. da kann man markiertes löschen, loganfang, schrecklich Schreck 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 Ende markieren. markieren, da kann man Markierung auswählen, alles markieren, alles markieren. suchen, da kann man noch suchen, B9. weitersuchen, also kann man das Wort nochmal suchen lassen, ersetzen, B9. ersetzen. B9. geht auch, Position merken. Position merken, da kann man so ein temporäres B9. Lesezeichen setzen, wo man dann zurückspringen kann. Das heißt, wenn man, mehrere wenn man mehrere Teile in einem Dokument bearbeitet, die werden aber nicht mitgespeichert. Das heißt, wenn man das Dokument schließt, sind sie weg. Zum Merker springen, zum Merker springen. das ist das Gegenteil, da kann man wieder zum Merker zurückspringen.
1: Ausschneiden.
0: Da in ist wieder ausschneiden, wir, wir gehen auf
1: Einfügen, Einfügen. Neue Zeile, Neue Zeile. Neuer Absatz,
0: Neue Seite,
1: Neue Seite. Datum. B9, Uhrzeit. Uhrzeit. Können wir machen. B9 gehen, B9 6, da. so, gehen wir auf Uhrzeit. Jetzt steht da 11.56 Uhr
0: So, wir gehen wieder auf Einfügen. Einfügen. Neue Zeile. Und das war schon B9, auch wieder. Dann geht es noch Navigation. Halt Lesen auf Cursor Position. Das ist wie bei NVDA oder JAWS. Äh, JAWS-Tast oder nvda tast Pfeil runter. Satz aktuell. Satz aktuell B9. würde es den aktuellen Satz-Ansagen. Satz links. Den linken Satz ansagen. Satz rechts. Satz rechts, den rechten Satz ansagen. Markierten Text sprechen. Markierten Text Schicksals. sprechen, oder den markierten Text halt ansagen. Lesen ab Cursor Position. Und das war auch schon wieder. Na, extra. Extras. Breillosgabe und, Breillosgabe, und Breillosgabe und Darstellung. Da kann man einiges zur Breilzeile einstellen. Das werde ich aber später nochmal in einer extra Folge demonstrieren. Kurzschrift. Kurzschrift, es gibt sehr, gro es gibt sehr vielfältige Kurzschriftoptionen, die aber leider zu vielfältig sind, um sie noch in diesem Podcast einzupacken.
1: Position im Text.
0: Position im Text, da würde er anzeigen, wir sind jetzt auf
1: 73%. Position
0: 17. Die Position 17, weiß ich nicht, was das bedeutet, aber 73% des Textes sind, dieser Cursor besteht, ist gerade am 73% des Texts. So, wir gehen mit auf Extras.
1: Markierung ist unwildig. Navigation Extra. Position. Speicherabfrage. Speicherabfrage,
0: kann man noch den Arbeitsspeicher anzeigen lassen, machen wir mal.
1: Verfügbarer Speicher, 27.584 Kilobyte.
0: Ja, stelle die Schalter Kilobyte an. So. E-Mail hat unter Menü, gibt e es noch. Speichern. 7 plus B9. Speichern. Man konnte es dann als E-Mail speichern lassen. Das zeige ich aber auch mal anders. So, das war das Menü. Ich hoffe, ich konnte euch einen kurzen Überblick über diese Textverarbeitung geben. Wie man alles bedient, werde ich euch in einem nächsten Podcast zeigen. Nur hier mal so viel, was alles, was alles möglich ist. Klar, man kann jetzt nicht wirklich umfangreich formatieren. Sowas wie Fett und Kursiv gibt es nicht. Aber für so normale Texte reicht es locker aus. Ich hoffe, ihr habt einen groben Überblick über den Pronto bekommen. Ich werde regelmäßig Podcast... Also, äh, Entschuldigung, unregelmäßige Podcast-Folgen darüber einstreuen. Und ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen und ihr habt Interesse am Pronto bekommen. Und damit verabschiede ich mich.